0: Clase a la Casa es un podcast patrocinado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y producido por Proyectos 070 y 070 Podcast. 070 es un medio de periodismo independiente auspiciado por la Universidad de los Andes que busca tender puentes entre la academia y el periodismo.
1: Bienvenidos a la segunda temporada
2: de Clase a la Casa. Regresamos. La Universidad de los Andes sigue. El COVID-19 nos ha permitido encontrar nuevas formas de escucharnos y de encontrarnos. Hoy queremos mostrar que somos una comunidad académica que trasciende el campus, que podemos ser compañía y guía en estos momentos de cambio. Este espacio es una continuación virtual de la iniciativa Clase a la Calle, que cumple ya cuatro años en su esfuerzo por sacar a la academia de los salones de clase. En este podcast, profesores, académicas y expertos desde diferentes perspectivas nos acompañarán para debatir sobre los retos que nos impone hoy el covid -19. 19 y para invitarnos a explorar futuros posibles. Esto es Clase a la Casa, historias para lo que viene. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestra segunda temporada de Clase a la Casa, historias para lo que viene. Les habla Ana María Otero Cleves, profesora de Historia de la Universidad de Los Andes y hoy hablaremos sobre el autoritarismo y fascismo con unas reflexiones de hoy para el futuro. Para ello, nos acompañan en Clase a la Casa dos personas eh, fantásticas eh, que nos van a ayudar a explorar estos dos temas. Eh, una de ellas es Constanza Castro, es profesora del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes. Constanza, este semestre, ha liderado, junto con la Comisión de la Verdad y el colectivo Historias de Par en Par, eh, la Cátedra de la Paz, que ha tenido discusiones en torno a la verdad histórica, la memoria y las amenazas a la verdad. Constanza además recientemente publicó en el periódico El Espectador una extensa entrevista titulada Tiene sentido hablar de fascismo en Colombia, con dos historiadores expertos en temas de fascismo que se preguntaron sobre todo sobre el lugar de estos regímenes e ideologías hoy y en el futuro. En gran parte debo darle crédito a Constanza que esta entrevista inspiró el podcast que nos reúne hoy. Junto con Constanza, que también ya nos había acompañado en Clase a la Casa, nos acompaña hoy Jorge González Jacome, que es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes. Eh, su docencia e investigación se han concentrado en la historia del derecho, el derecho constitucional, los derechos humanos y la teoría del derecho. Entre sus más recientes publicaciones se encuentra su libro Revolución, Democracia y Paz, trayectorias de los derechos humanos en Colombia y eh, una contribución al libro Authoritarian Constitutionalism. Jorge además, junto con Nicolás Parra, ha creado el podcast El Derecho por Fuera del Derecho, un podcast en el que se habla de derecho y cómo aparece este en el cine, la literatura y las artes. Debo decir que ambos han sido grandes colaboradores del proyecto de Clase a la Calle desde sus inicios, así que para mí es un gusto tenerlos a los dos acá y quiero empezar por agradecerles por estar aquí con nosotros. Bueno, entonces entremos en materia. Um, yo creo que una de las cosas que me llevó a, a discutir este tema hoy, a invitarlos a ustedes hoy, es que um, leyendo un poco prensa, como hago siempre antes de iniciar el podcast, he visto que hay cierto temor y alguna resistencia en emplear el, el término fascismo hoy en día para explicar fenómenos actuales. Para algunos creo que es algo que sucedió en otra época y a utilizarlo hoy puede resultar ahistórico. Y para otros es un término complejo, que se entrelaza con prácticas autoritarias y populistas y es por ello mismo que resulta esencial retomarlo para explicar nuestra realidad. Para estos últimos, incluso retomar el concepto de fascismo resulta fundamental para mirar cómo se manifiesta nuestra política, tal vez con nuevas caras y nuevas formas. Yo creo que independientemente de la postura que cada uno de nosotros asumamos, el fascismo es un concepto que ha reaparecido en el lenguaje político y en la opinión pública en los últimos meses solo en las últimas semanas ha circulado columnas de opinión reflexionando sobre el tema y no nada más acá en Colombia que ya he visto algunas, sino en el, para el caso de Estados Unidos, eh, para el caso inglés también, y hubo hace poco una columna de Marta Zen también titulado eh, El mundo se enfrenta a una pandemia de autoritarismo entonces creo que la discusión está en el aire mucho de ello se debe a los debates en torno a la criminalización de la protesta social, tema que hemos tratado extensamente en el podcast a los ataques a la libertad de expresión, a la cooptación de los mecanismos de control, a los cambios constitucionales en función de la concentración del poder y entre otros temas que se debaten no solo en Colombia sino a lo largo y ancho del continente. Incluso una de las cosas que me llamó mucho la atención es que precisamente hoy hace un año la jornada de clase a la casa, a clase a la calle estaba destinada a la libertad de expresión y al derecho a la protesta. O sea que nos cayó de perlas el tema para hoy. Entonces, haciendo esta reflexión me gustaría comenzar a preguntarles a los dos eh, si debemos hablar de fascismo hoy y para ello me gustaría pedirle eh, a Jorge y a Constanza que hablemos sobre qué es el fascismo, un poco para darle un contexto a nuestros oyentes y cómo se rel relaciona con otro tipo de ideologías. Me interesa en particular que nos cuenten un poco, cada uno desde de su disciplina, si podemos considerar que este es un fenómeno que ha tenido y tiene lugar en América Latina. Entonces, no sé, Jorge, ¿cómo, ¿cómo arrancarías tú con esta gran pregunta de qué es el fascismo y cómo lo relacionamos con otro tipo de ideologías?
0: Vale, Ana, muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes y en general por todos estos diálogos que hemos podido construir entre historia y derecho, de los cuales siempre he aprendido mucho de ustedes y demás, profesoras y profesores del Departamento de Historia y Geografía, de verdad. Mil gracias, lo mismo de tus estudiantes. Yo creo que siempre la pregunta de qué es es problemática, en particular porque. Toda definición siempre lo lleva a uno como a plantear esencias o naturalezas de un fenómeno. Siempre lo lleva como a una especie de observación en teoría objetiva que siempre es algo complejo en razón a que vuelve a preguntarnos si existe esa descripción objetiva prácticamente neutral de un fenómeno. Y yo creo que hay muchas formas de aproximarse a esa definición del fascismo. Pero para responder tu pregunta yo quisiera hacerlo desde una perspectiva muy particular y por eso quisiera concentrarme sobre todo en qué es lo que hacemos cuando usamos el término fascismo, más que producir como una lista de, de, de qué es. no Yo quisiera preguntarme sobre todo y abrir como una pregunta de un debate, es qué produce en el debate público la utilización del término y para qué lo usamos. Y claro, otra cosa muy importante desde un punto de vista histórico es cuándo aparece. Entonces, si nosotros nos remitimos a cómo lo estamos usando hoy, pues fascismo es una palabra creo que dirían muchos sucia, ¿no? como dirían algunos, eh, en contraste con el uso quizás que uno le puede ver en los años 20 o en los 30. Es decir, hoy por hoy cuando estamos en el debate público, la palabra aparece generalmente como una carga de ataque, como una crítica muy particular para señalar unas características de un régimen, de algunas prácticas. Digamos que ya no estamos en un momento como en el pasado en el que grupos o movimientos políticos utilizaban de una manera más libre el término para autodefinirse. Es decir, no hay mucho éxito hoy para que alguien diga como Mussolini el 21 nosotros somos fascistas y esto es una propuesta de movilización moral y material para recuperar las fuerzas de la nación. Digamos que ese era el discurso que podía uno ver en los 20 pero ya no lo ve. El término aparecía como una autodescripción pero eso es muy poco usual. Nadie dice hoy yo soy fascista sino al contrario, lo estamos utilizando para atacar, por un lado, o, como eh, lo que tú mencionabas en la entrevista que hace Constanza en El Espectadora, para preguntarnos si es una categoría analítica útil. Entonces, si nos metiéramos por el primer lugar, por el uso crítico de ataque, yo creo que lo que generalmente queremos lanzar es una asociación con algo. O sea, hay términos que en estos debates públicos tienen una carga emocional muy importante, principalmente porque están vinculados con acontecimientos históricos que marcaron un momento muy particular en nuestra historia. Cuando a uno le dicen fascismo en el debate público, en Twitter, eh, eh, cuando lo ve uno en las grafitis de la calle, como que se vienen muchas imágenes posibles. ¿no? Entonces Mussolini con el brazo arriba en una plaza pública controlando una masa que lo vitorea. O Hitler haciendo este despliegue disciplinado y un militarismo en el ejército, todos muy bien formados. Una persona de baja estatura y aparentemente débil como Franco, por ejemplo, liderando, tomándose un liderazgo para conducir una España hacia la guerra. Y claro, eh, el campo de concentración siempre está por ahí en ese imaginario, es muy potente y todo lo que hay detrás de él. Si ese es el imaginario histórico, pues se entiende por qué nadie sale a decir hoy oh, yo soy fascista. El otro punto que yo creo que es importante es que el fascismo aparece en una coyuntura histórica particular de freno al comunismo en su momento. Y hoy pareciera ser un término, que utiliza la izquierda, aunque también tendríamos un término complejo en saber qué es la izquierda, frente a la derecha. Y la derecha tiene otros, ¿no? O sea, la izquierda es fascismo y la derecha castrochavismo. Entonces, son como los términos de oposición. Fascismo es un término, creo que es muy poderoso de ataque gracias a esos imaginarios y realidades quizás culturales que perviven en nuestra imaginación. Ahora, si nos vamos por el lado analítico, y se terminaría con esto por ahora, que creo que es por donde iba más tu pregunta, yo creo que en los últimos años ha habido un renovado interés por estudiar el fascismo con el fin de comprender si hay una similitud entre nuestra debacle o lo que percibimos como debacle de la democracia y de mecanismos liberales, con lo que pasó en los 20s, 30 y 40 particularmente con la xenofobia, la concentración de poderes en líderes que quieren perpetuarse en el poder utilizando las elecciones y armar regímenes de partido único, con la militarización de la policía, con la utilización de mayorías electorales, considerando favorablemente la violencia, etcétera. Entonces, en utilizar fascismo como término analítico pareciera que lo que estamos denotando es que hay una insuficiencia en las categorías que antes usábamos. ¿no? Antes usábamos autoritarismo, dictaduras, arbitrariedad, totalitarismo, etc. Eh, o, o quizás lo que pasa es que estamos percibiendo que lo que está ocurriendo es algo más, algo distinto a las formas como lidiábamos con este fenómeno en los 60, 70 s y 80 s y estamos como buscando otros términos que nos permitan capturar esta realidad que para nuestra generación es muy extraña. Entonces, lo que me parece atractivo del término como categoría analítica es que el fascismo fue un proyecto que emergió ante una crisis de una concepción del mundo que se interpretaba como en decadencia ¿no? Entonces, el siglo XIX y Oswald Spengler escribiendo sobre la, el problema de, de la decadencia de la civilización occidental o las propias críticas de Nietzsche a la filosofía liberal o kantiana y desde ese punto de vista de una interpretación cultural es donde podemos encontrar creo que más útil pero más perturbador el uso de fascismo como si estuviéramos ante una conciencia de que algo terminó ¿Y qué fue lo que terminó? Sería la pregunta. Sería que una especie de consenso centrista débil de posguerra fría y estamos ante una conciencia de una lucha por redefinir las condiciones de la humanidad que parece estar en crisis. Y yo creo que ahí es donde podemos posicionar también la discusión.
2: Jorge, me parece muy interesante cómo te estás aproximando y sobre todo eh, esta pregunta que posicionas en términos de, de, lo, de la coyuntura que estamos viviendo hoy, ¿no? Si estamos ante una crisis en este momento de definir lo que será, si es que algo se está terminando. Yo creo que a lo largo de la primera temporada de clase a la casa, incluso lo que hemos discutido en la parte que llamamos de la segunda, está esa pregunta que nos rodea permanentemente. Incluso el podcast surge de, de este cuestionamiento de, bueno, eh, ahora qué es lo que está sucediendo en esta coyuntura, pero también qué va a suceder a futuro, o sea que eso nos ata muchísimo con la discusión de hoy. Y me gustaría darle a, pie, entonces, a Constanza a que nos mostrara desde su postura histórica cómo ves tú eh, esta pregunta de si debemos hablar de fascismo y cómo lo relacionas tú con, digamos, con estas otras ideologías que Jorge nos mencionaba, ¿no? que hasta golpe a veces no son suficientes para describir lo que estamos eh, presenciando
1: hoy en día. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación y por esta conversación que, que creo es muy eh, importante y además eh, muy interesante. Eh, aquí creo que habría que empezar por decir que el término fascismo eh, define o se refiere a varias cosas, y esto lo digo en los términos analíticos que menciona Jorge, en, en ese aspecto como, como analítico del, del, del término. Se refiere tanto a un movimiento como a una ideología o a un régimen, o se usa para definirlos. Eh, y yo creo que no hacer estas distinciones es una de las primeras razones por las cuales usar el término produce dudas, suspicacias y confusiones. Un régimen fascista, y esto, esto lo ha definido la experiencia histórica, digamos, no es una categoría abstracta, sino es, es el, el resultado de una definición eh, eh, a partir de la experiencia histórica, es que el fascismo es una forma o estructura de gobierno establecida, un régimen fascista es una forma o estructura de gobierno establecida de extrema derecha, antidemocrática, ultranacionalista, eh, imperialista, eh, que está además ligada liderada por una figura carismática. En un régimen como estos hay un culto antidemocrático a un líder eh, que promete una restauración moral ante la amenaza muchas veces exagerada o ficticia, ya sea del comunismo, del liberalismo o de las minorías. En este sentido el fascismo eh, se autodefine, podemos ver, como por oposición. Un régimen fascista exacerba y usa la xenofobia, la apelación constante a la nación o a la patria y a la creación de un enemigo interno para justificar su intervención en la vida social y unificar a sus adeptos. Y se caracteriza también, y esto lo dicen los, estudi eh, los estudios históricos, por la militarización de la política que termina incentivando la vigilancia en la sociedad y por el uso para lograr su ascenso también de estrategias de división política, de propaganda y de, de mentira de manera sistemática. En los fascismos eh, conocidos, como en la Italia de Mussolini o la Alemania de Hitler, hubo un claro ataque a la verdad como herramienta política y una eliminación del disenso propio de la democracia. Pero también uno puede utilizar el término fascismo para referirse a un movimiento o a un grupo, eh, ya sea organizado con mucha o poca influencia. En el caso colombiano, digamos, podríamos pensar, eh, por ejemplo, en Tercera Fuerza, que es quizás el grupo más conocido, pero también, por ejemplo, en, en el extinto partido Morena, que fue fundado a final de los 80, entre otros, por Ernesto Báez, quien luego sería un muy conocido líder paramilitar. Un movimiento con ideología fascista, como se ve con estos ejemplos, aunque no es un régimen, puede tener una influencia ideológica y una capacidad de acción muy importante. Con esto en mente... Se podría decir, y creo que en esto coinciden los historiadores que trabajan específicamente en estos temas, es que no se puede hablar de regímenes fascistas en América Latina, pero sí de movimientos fascistas y sin duda de la circulación y del impacto de una ideología fascista en diferentes países y tiempos. Por ejemplo, eh, Federico Finchelstein eh, estudia los casos argentino-italiano, e italiano pero no lo hace analizando cada caso en particular como, como se haría tradicionalmente, sino que analiza los intercambios entre ambas experiencias políticas o, como él mismo dice, entre dos ideologías nacionales y sus relaciones transnacionales. Y, y me parece a mí que enfoques como estos son los que han permitido entender el funcionamiento local del fascismo y enfatizar además las conexiones globales que resultaron esenciales para que la ideología fascista circulara entre los dos océanos. Eh, lo que sí ha habido en América Latina es regímenes populistas, tanto de derecha como de izquierda, que como han mostrado también varios trabajos de historiadores, son herederos del fascismo, pero no son de ninguna manera homologables. Eh, hay una frase que dice, no hay fascismo sin dictadura, ni populismo sin elecciones. Y esta definición no es teórica, es histórica. Lo que sabemos a través de la historia es que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo tripolar, en el que se disputaba el poder, el liberalismo, el comunismo y el fascismo, se volvió bipolar tras la derrota del fascismo. El populismo surge entonces como una opción en América Latina, donde el fascismo no había perdido legitimidad aún como en Europa, y surge como una reformulación del fascismo pero en democracia. Eh, algo que nos muestra la historia es que justamente en, en, en América Latina los populismos llegan al poder desde la dictadura y la destruyen desde adentro para crear una democracia, el fascismo en cambio en los casos más paradigmáticos que son el de Alemania e Italia llega al poder a través de la democracia y la destruye desde adentro para crear una dictadura. Eh, y eh, digamos volviendo a, a los populismos en América Latina, lo que ocurre es que surgen conservando entonces muchos de los rasgos autoritarios que le dieron origen, eh, como la política personalista o la tendencia a ahorrar eh, las diferencias entre el líder, el pueblo y la nación, pero abandonan otras eh, eh, otros de estos rasgos para legitimarse, como la dictadura que es propia del fascismo, la violencia política, eh, como fuente del poder político, el racismo o la xenofobia como política de partido y las mentiras extremas como técnica de propaganda totalitaria. Y, y quisiera decir, para terminar, que ya hemos visto eh, en las últimas décadas del siglo XX y hasta hoy el surgimiento de populismos o neopopulismos, como los han llamado eh, quienes nos investigan, tanto de izquierda como de derecha, que tienen algunas de las características comunes que ya mencioné eh, y por eso los historiadores y politólogos, entre otros, han definido... Eh, como populistas a neoliberales, por ejemplo, como Carlos Menem en Argentina, Silvio Berlusconi en Italia, Fernando Color de Melo en Brasil o incluso Uribe en Colombia, o a líderes de izquierda como los Kirchner en Argentina o Hugo Chávez en Venezuela. Todos tienen algunas características autoritarias, pero siguen siendo democracias. El populismo, eh, y esto lo dice el historiador Alan Knight, se define mejor como un estilo de gobierno, eh, que no está casado eh, necesariamente con una ideología. Y en este sentido, los regímenes populistas comparten algunas características del fascismo porque tienen orígenes o influencias del fascismo, pero son, eh, a pesar de su autoritarismo, democráticos. Y esa es la diferencia.
2: Ahí nos pone sobre la mesa eh, las diferencias entre el populismo, entendido como un estilo de gobierno, y el fascismo como una ideología. Y también nos eh, anotabas algunas de las prácticas que son propias de esta ideología. En ese sentido, me gustaría aprovechar a preguntarles a los dos cuáles son las prácticas propias del fascismo. Y me gustaría también que nos ayudaran a mirar si detectan ustedes hoy esas prácticas y en qué espacios. Eh, y por qué ahora precisamente nos estamos preguntando tanto eh, sobre la temporalidad y eh, la aplicación de ese término hoy en día.
0: Yo creo que uno puede hablar como de múltiples eh, prácticas. Creo que también lo que mencionaba Constanza es que hay una gran cantidad de prácticas y que uno que entraría como a mirar cuáles son cada una de ellas y tratar de ver por qué ese uso en, de, en, en, en algunos contextos evocan, digamos, esta, este fascismo. Yo quisiera hablar, digamos, de tres, que me, a mí me inquietan mucho en la discusión actual. Yo primero hablaría como de la violencia la guerra. Eh, la, la violencia y la guerra, uno puede ver a los viejos fascismos muy como con el discurso de guerra, con el imperialismo, etcétera pero quisiera hacer aquí como una analogía con la violencia en general y con la violencia estatal. En segundo lugar, uno podría hablar de la desigualdad económica, y en tercer lugar, de los relatos o las narrativas sobre el pasado y el futuro, si, frente a la violencia. Entonces, si uno mirara los fascismos de principios del 20 del siglo XX, eh, nunca se retiraron como de la violencia. Y de hecho, vanagloriaban la violencia. De hecho, veían que el enfrentamiento violento era un ingrediente muy importante en la producción de un nuevo mundo, de ese nuevo hombre que se esperaba, de esa nueva sociedad que se esperaban, y cómo esa violencia podía glorificar la propia existencia, el drama existencial de una vida sin valor. También la violencia era como muy importante. De ahí se valieron mucho de un libro muy clásico en esto, que fue el de George Sorrel, que fue Reflexiones sobre la violencia, eh, que era sobre el sindicalismo violento, que estaba como pensado a la izquierda, pero el fascismo se vale como de esta idea de reflexión sobre la violencia muy importante. No hay en el fascismo nunca como una conciencia liberal pacifista. Al contrario, la paz pareciera ser una forma en que los espíritus se duermen para el fascismo. Eh, pensemos en Trump diciendo hace cuatro años en uno de los eventos de su campaña que fue interrumpido por militantes de Black Lives Matter y él dice, en, en mi época hubiéramos lidiado con eso, refiriéndose a la interrupción, de una manera distinta. entonces Aludiendo a que era quizás... Que ese pasado de segregación racial, de linchamiento etcétera, era el momento clave. Y esto conecta con los relatos que se producen, ¿no? con los relatos del pasado, eh, del presente eh, y el futuro. Eh, pensemos también en la permanente utilización de la violencia en Colombia. En Colombia esto es muy peligroso porque nosotros tenemos la violencia siempre ahí. Es un es, nosotros somos un país que se resiste a dejar la guerra. Eh, y... Y eso es como muy importante dentro de esta característica, siempre está a disposición nuestra la justificación de la violencia por ahí, hay, un, hay gente utilizándolo. Un discurso de violencia que quizás tiene que verse en esta clave fascista, en donde pareciera ver que hay una fe en la violencia como un espacio de trascendencia del ser humano. Y tendríamos que examinar si nuestra fuerza pública, si los movimientos insurreccionales, si la protesta, etcétera, filosóficamente tiene esto. Y si políticamente estamos pensando así muchos. ¿Cuál es el rol que le estamos dando a la violencia en general en diferentes lugares? Esto conecta con las otras cosas que podríamos hablar de esto. Y es eh, sobre el relato y sobre la política de la enemistad, que sería otra cosa muy importante. Yo creo que el relato que dispara la violencia tiende a resaltar un estado de emergencia, una crisis. Eh, un momento catastrófico, muchas veces exagerado, que hace necesario casi que una intervención mística, providencial, en unos términos muy teológicos, para solucionar el momento del caos. Y esto lleva a reconfiguraciones del pasado, muchas veces groseras, a históricas, eh, hablábamos de la falsedad quizás, eh, en la medida en que lo importante es producir una percepción de crisis que no se puede solucionar con los mecanismos tradicionales que una sociedad Utiliza y ha utilizado para resolverlo, se requiere esta intervención prácticamente milagrosa que reoriente la sociedad y haga renacer un nuevo momento, ¿no? o sea, make America great again, ¿no? o sea, eso, es, eso es como muy importante, está hablando sobre el pasado, está hablando sobre el presente y está hablando sobre el greatness y esa grandeza que pareciera ser muy mística y milagrosa. Yo creo que también cabe preguntarse es qué tanto este tipo de narrativas también estaban dispuestas en el propio liberalismo. Y ahí viene una pregunta, es ¿cuáles son los visos de continuidad que puede haber entre liberalismo y fascismo? Y ahí creo que hay una pregunta grande. Y por último, yo diría aquí que la política de la enemistad también es clave en el fascismo. Por ejemplo, el gran teórico del, de los nazis, el gran jurista Carl Schmitt, eh, él mencionaba que la idea de lo político, el concepto de lo político, hablar de política es sobre todo una decisión fundamental, quizá existencial, sobre quién es amigo y quién es enemigo, y que esa es la decisión política por excelencia que está a cargo del Estado. Y esa es una característica que lleva a un antagonismo, decía él, que en caso tal, en caso de que se extreme, hay la posibilidad de que lleve a la guerra total, como que se cierra el círculo sobre la violencia lo que hablábamos antes. Entonces, una vez se toma esa decisión, el derecho, por ejemplo, el derecho penal o el derecho de policía, es utilizado ya no simplemente para vigilar, sino con el fin de hacer la guerra a ese enemigo, del cual ya se ha tomado una decisión política por excelencia que se es. Uno podría leer la trama de la teoría política del, del siglo XX, eh, de la posguerra quizás, como el drama de superar esa teoría de la política, y pensaría yo de la tragedia de no hacerlo quizás. Entonces es permanentemente una ve la teoría política como tratando de sacar una visión de la política, por ejemplo, de democracia consensual o deliberativa, y una y otra vez se encuentra en un momento de límite en donde vuelve la decisión de la política. Ahora, yo terminaría también con esto, es importante mencionar algo muy importante, y es que, por ejemplo, entre teóricos de la liberación negra en Estados Unidos, y aquí estoy pensando en Angela Davis, pero no solo a ellos, el fascismo es una experiencia no del pasado, sino que permanentemente ha vivido la población afroamericana en Estados Unidos el fascismo de la exclusión racial, quizás y de la terrorización de sus cuerpos que se ha ido modificando con el tiempo. ¿no? Si uno ve el, el documental 13th que está en, en Netflix sobre la transformación que ha habido de la esclavitud luego a la segregación y luego al encarcelamiento masivo, eso pues, pues, nos plantea un, algo muy complejo y es que en los propios estados nacionales puede verse que hay como dos velocidades simultáneas o dos tipos de prácticas. Lugares en donde hay democracias liberales que funcionan más o menos bajo la igualdad, pero otros lugares geográficos eh, y corporales donde ese mismo estado que quizás puede funcionar de una manera distinta, funciona por una decisión política eh, montando una experiencia de terror autoritario para otros. Y quizás eso fue lo que la minga nos quiso poner de presente y por eso nos está interpelando radicalmente, pensaría.
2: Totalmente de acuerdo y, y, y apuntas una cosa Jorge que creo que, que generalmente no ven, yo incluso antes de hacer este podcast les pregunté a mis estudiantes que me dijeran qué era o qué les traía a la cabeza la palabra fascismo eh, y todos lo ven como por fuera de la institución, no como si estuviera por fuera del Estado, lo que tú estás posicionando incluso con el ejemplo que estás dando de la experiencia afroamericana en Estados Unidos desde la abolición de la esclavitud a hoy es que incluso son eh, ideologías que se cuelan incluso por entre las instituciones, esto no es algo que se está enfrentando un sistema democrático, sino que está inmerso también en algunas actuaciones cotidianas del que hacer de una democracia al menos eh, en papel, y eso no, parta, no pasa nada más en Estados Unidos, sino en otros espacios, que creo que es muy interesante ver que esto es algo que se puede... Eh, subvertir por dentro no que es parte de, eh, algo que comentaba constanza incluso su en su columna del espectador y esto me da pie tal vez a, a darle la palabra a constanza para preguntarle tú cómo detectas estas prácticas eh, de las que venimos hablando que caracterizan el fascismo entre esos Jorge hablaba de la que me gusta mucho como lo, lo posicionaste el enantecimiento digamos de la violencia eh, la política la enemistad y me gustaría oírte constanza para para que nos cuente si tú ves eh, en qué espacio se detectan estas prácticas eh, en, y por qué ahora, digamos, por qué ahora crees que se están manifestando y en dónde se están manifestando. Sí, pues digamos esta pregunta
1: eh, implica eh, preguntarse si se puede hablar de fascismo fuera de Europa y después de 1945, que creo que es una, es una de las eh, discusiones eh, que ha sido centrales en su uso eh, contemporáneo. Eh, y lo que yo creo, eh, digamos, y lo que muestran numerosos estudios hechos por historiadores en Europa, en Estados Unidos y en América Latina en los últimos 20 años es que después de 1945 la ideología fascista continúa circulando y estableciendo vínculos transnacionales a pesar de que los regímenes fascistas sucumbieran al final de la Segunda Guerra Mundial. De nuevo... Eh, que no haya un régimen fascista no significa que la ideología no circule y no implica y no, y que no implique profundas transformaciones sociales, económicas y políticas. Eh, algunos estudios han mostrado, por ejemplo, que el fascismo contribuyó en la construcción de la izquierda en América Latina en la década de los 70. Han mostrado también la influencia del antifascismo y el antiimperialismo en el internacionalismo comunista italiano de la década de los 60. Eh, así como en la Argentina posterior a la dictadura, y, y, y hablan, por supuesto, del ascenso de una ideología fascista hoy como un fenómeno global. Eh, y aquí hay algo para lo que la historia puede servir de nuevo. Eh, como habíamos hablado antes, los populismos latinoamericanos de la posguerra fueron herederos del fascismo del periodo entre guerras, pero en democracia. Lo que los historiadores que estudian el fascismo ven actualmente es cómo los populistas de hoy están retomando eh, algunas de las características del fascismo que se habían abandonado eh, a mediados del siglo XX eh, y por eso creo que la utilización cuidadosa del término desde una perspectiva histórica puede ser iluminadora eh, lo que proponen los historiadores del fascismo hoy entre ellos y no sé si ustedes eh, han visto más de 100 que firmaron hace unos días una carta llamando la atención sobre los peligros de una reelección de Trump es que con su llegada al poder así como con la, de, eh, la llegada al poder de Bolsonaro, de Mateo Salvini, de Narendra Modi, de Le Pen, entre otros es urgente repensar la definic las definiciones estrechas de fascismo y antifascismo existentes, lo que significa comparar, por un lado, sin duda, pero también prestar atención a las particularidades locales y contemporáneas que permitan historizar y localizar procesos y entenderlos como fenómenos que tienen conexiones transnacionales pero que surgen en condiciones o especificidades locales, que es lo que mencionó eh, también hace un momento eh, Jorge. Hacerlo permite que lo que ocurre con Trump, por ejemplo, no sea entendido como una anomalía, eh, lo que invisibiliza sus raíces en la misma historia de los Estados Unidos que incluyen la existencia del Ku Klux Klan o de Jim Crow, y también impide normalizarlo, invisibilizando sus particularidades y peligros.
2: Tal vez esto me da pie para, para preguntarles, entonces ya directamente eh, creo que algunos han dado, ya han dado un poco como de luces sobre el tema, pero ¿ganamos o perdemos utilizando el término de fascismo para hablar de nuestro medio hoy? Y, y no nada más para el caso norteamericano, sino varios de los que tú citas. Y en particular, aprovechando que Jorge está acá, eh, me interesaría mucho que nos comentaras un poquito, nos contaras en términos constitucionales. ¿qué implica utilizar esta categoría de fascismo hoy? ¿O de autoritarismo tal vez hoy? O sea, ¿qué, ¿Qué implicación tiene? ¿Qué tan útil es? Y yo sé que hablar de la utilidad de los conceptos es como de las cosas que poco hacemos los científicos sociales, pero tal vez es más para ponerlo en otros términos, es qué tanto sentido tiene hablar en, en esos términos de autoritarismo, de fascismo. Yo creo que Constanza ya nos dio un poquito de luces, pero me gustaría que lo exploráramos un poco más.
0: Sí, si uno, si uno mira el derecho constitucional comparado... ¿no? Digamos que la categoría como constitucionalismo fascista no es algo que esté funcionando, pero hay otras que están funcionando que se valen quizás de algunas experiencias fascistas. Entonces yo como que me gustaría, me gustaría mejor hablar como de algo sobre los que hay como algunos consensos, pero al mismo tiempo ver cuáles son los problemas con esas categorías y cómo conectan quizás con el, con el tema del fascismo. Entonces algo muy curioso en el derecho constitucional, por ejemplo los constitucionalistas de Europa y Estados Unidos más o menos hagan de cuenta desde el 2011 empezaron a publicar muchos estudios bajo dos términos constitucionalismo autoritario y constitucionalismo abusivo para descubrir lo que ocurría, no sé, como lugares como Hungría, por supuesto entonces se ve qué pasó cuando Orbán eh, toma estas decisiones de reforma constitucional o quizás para criticar el chavismo venezolano luego de la reforma constitucional del 99 y el régimen en el que se convirtió entonces para los académicos estadounidenses hasta ese momento que utilizaron esos términos era como una clásica movida de derecho comparada a de ver como que había un problema con el uso del constitucionalismo, pero afuera de sus fronteras, ¿no? Ahora han tenido que preguntarse si la categoría les sirve para mirar lo que está pasando al interior de sus fronteras. Entonces aquí yo creo que aparecen en sus escritos problemas que van desde la manipulación de las elecciones, ¿no? Eh, hasta la limitación arbitraria de derechos sexuales y reproductivos en favor de regímenes patriarcales, pasa por la criminalización del consumo de drogas, por el racismo, por la inequidad económica, etc. Entonces hay algo interesante con esas categorías de constitucionalismo autoritario y abusivo que aluden a estas prácticas y que ahora digamos que se están aplicando como en diferentes contextos para ver qué es lo que está pasando. De esas categorías, pues todas muy interesantes, para, a mí me, me parece que hay una muy sugestiva, que es la idea del constitucionalismo abusivo, y esto tiene que ver con lo último que mencionaba Constanza, creo yo, de la conexión que hay quizás un poco entre las prácticas que venían de antes, que tanto se interrumpieron, que tanto no. Eh, el constitucionalismo abusivo hace alusión a líderes como que se encumbran en el poder eh, ya no dan simplemente golpes de Estado como en el pasado, ¿no? entonces ya no tenemos ese pasado latinoamericano del golpe de Estado en teoría, sino que muchas veces llegan a través de elecciones y que una vez están en el poder tratan de modificar la Constitución para perpetuarse en el poder, y eso fue como algo característico de los 2010-11, diría que eso arranca y nosotros pues tenemos esa experiencia. Entonces la reelección presidencial es generalmente a lo que muchos de estos análisis han apuntado, pero también, y creo que esto es algo que para nosotros es muy importante, es que la otra herramienta que se discute es si cuando hay cortes constitucionales que tienden a fallar en contra de lo que quieren los líderes, se plantea su cambio mediante dos vías. Entonces, una Corte Constitucional que controla efectivamente un Ejecutivo, entonces dice, no, vamos a crear mecanismos de democracia directa como referendos para anular sus decisiones. Y esa es una discusión que permanentemente aparece y hoy la podemos ver en el, en el discurso público colombiano, digamos que es el intento de que esa Corte Constitucional no sea la última palabra ahora si volteas la cosa en Estados Unidos la, la cosa es un poco al revés ¿no? entonces ahora como es conservador vamos a ver qué mecanismos inventamos para, para eh, tomar esas decisiones o lo otro, el nombramiento de jueces afines al régimen ¿no? teniendo en cuenta que el nombramiento de esos tribunales constitucionales es político entonces es como que el constitucionalismo abusivo lo que está detrás es como de ver cómo se captura el régimen cuáles son los puntos de capturarse el régimen en estricto sentido, no es un golpe de Estado como en el pasado, sino es el uso de formas constitucionales, y tú ves, son como mecanismos que están dentro del lenguaje del constitucionalismo democrático y que se utilizan para la perpetuación del poder, lo cual nos lleva a la pregunta de si el constitucionalismo liberal realmente era una salvaguarda suficiente frente a tomas de poder de este tipo que uno podría verlas, o no sé si inspiradas, pero sí con unos lazos de conexión importantes con las prácticas fascistas. Entonces, ¿cuál es la conexión, ahí que llegaría a tu pregunta, del fascismo con estas discusiones de los constitucionalismos? Volvemos a que uno podría pensar, esa es una posibilidad de verlos, el fascismo es un ejemplo histórico que se usa sobre todo en los constitucionalistas críticos para afirmar que la experiencia histórica desde las constituciones de la entreguerra dejó una, como una caja de herramientas que no se fue y que siempre quedó ahí y que fueron muy importantes para el liberalismo occidental que se armó luego de la, de la Guerra Fría. Por ejemplo, Jan Werner Müller, que ha estudiado el populismo, es un teórico muy interesante, su primer libro, antes de estudiar todo esto, era de cómo el pensamiento de Carl Schmitt, que lo había mencionado antes, este jurista nazi, se extendió en la Europa de la posguerra, cómo se fue a diferentes lugares en la Europa supuestamente de transición, y Schmitt se vuelve un jurista muy famoso. Es un libro muy bonito que se llama A Dangerous Mind, se llama así, pero es muy interesante cómo se difunde ese pensamiento. En particular, creo, la herramienta más compleja del derecho constitucional liberal es, por supuesto, pensaría yo, el estado de excepción o el estado de sitio. La idea de que es posible suspender el derecho Estoy generalizando, pero digamos que la idea general de esto es se suspende el derecho constitucional y se concentra la autoridad política en los ejecutivos, se restringen o limitan los derechos fundamentales cuando hay una percepción de amenaza o crisis particular. Y esto en América Latina, en Colombia, pan de cada día en el siglo XX. Y desde el derecho constitucional, la práctica del fascismo por excelencia fue la suspensión del derecho. Yo creo que la cuestión hoy es muy complicada, porque, por ejemplo, pensemos en las protestas en Bogotá de septiembre, la violencia que muchos compararon con el paro cívico del 77 por el número de muertos, la violencia policial, lo difícil, pienso yo, es que esa violencia de hoy, digamos la del Estado, vino sin estado de excepción declarado, a diferencia de lo que pasó en el 77, en teoría con el funcionamiento de un derecho ordinario, mientras que en el pasado con derechos suspendidos en teoría. Entonces de pronto el problema es parecido al fascismo en cuanto a la violencia del Estado, pero pareciera que tenemos un derecho que normalizó la excepción y que no necesita declararla para suspenderse, y quizás eso es diferente del viejo fascismo, no a esa declaración explícita de esa suspensión.
2: Claro que nos pone en una situación más complicada en el sentido de que no, no se está suspendiendo el derecho, sino que se está dando un el régimen que está no excepcional, sino normal, ¿no? ¿no? No tenemos que recurrir a estados de excepción, sino es en ese contexto que se está generando este tipo de actitudes. O sea, lo que toca es leer y entender el tema, está, está, está interesantísimo. Constanza, tal vez entonces te, te rebota a ti la pregunta, ya para que desde tu esquina nos digas qué opinas tú si, si tú crees que es excesivo hablar de este término y qué ganamos y qué perdemos. Eh,
1: Hoy, hoy incluso como historiadoras o hoy incluso como ciudadanos críticos. Creo que es clave la, la pregunta sobre, sobre usar, sobre si usar o no usar el, la categoría hoy, el término, sobre cómo hacerlo. Eh, y quisiera, y, y efectivamente como, como se ha planteado, eh, existe una enorme cautela para usarlo. Eh, como hemos visto se considera por algunos extremista y alarmista, otros lo consideran muy amplio y entonces vago y sin capacidad explicativa. Eh, para otros es muy específico históricamente y aplicable solo en los casos de Alemania e Italia entre guerras eh, pero yo creo que usar un término que lleva a comparación requiere eh, y esto lo ha dicho eh, un historiador como Samuel Moyn eh, a propósito de Trump, una ética cuidadosa que permita comprender pero también actuar eh, y esto nos invita a entender las similitudes y con ellas los peligros pero también a aislar lo que es singular y que por lo tanto necesitan nuevas formas de análisis. El mismo eh, historiador que, pro, eh, que, que problematiza el uso acrítico del término está de acuerdo en que no es posible negar que el fascismo implica tendencias ideológicas omnipresentes en la historia moderna, que la influencia de esta ideología es suficientemente peligrosa incluso si un régimen fascista no existe, y que es urgente pensar críticamente el término, mirando al pasado, pero pensando en las especificidades del presente. Comparar es siempre una apuesta política, que debe estar guiada por la rigurosidad y por la historia, pero es siempre política. No, Constanza,
2: muchas gracias. Ahí nos invitas incluso a la urgencia de pensar estos conceptos, eh, me gusta mucho que haga referencia a mirar el pasado pero en función de lo que estamos viviendo hoy con esta como responsabilidad pero el hecho pero pues eso implica no necesariamente tenerle un temor a utilizar estas categorías sino entender cuáles son las conexiones cuáles son las, como dices tú muy bien las prácticas que sí son propias digamos de este tipo de ideologías que no necesariamente nos revierten a estos regímenes fascistas que conocimos en la primera mitad del siglo XX pero que sí hay algunos comportamientos que precisamente nos están convocando hoy a tener esta conversación eh, han anotado un montón digamos de características que vale la pena explorar, por ejemplo, esta estrategia de utilizar la mentira política para vencer al oponente eh, eh, un, un aspecto que no tocamos tanto pero que creo que sí vale la pena poner eh, sobre la mesa es el negacionismo del pasado histórico, que es muy propio también de este tipo de ideologías eh, la supresión de la esfera pública la creación del otro, como decían ustedes el resurgimiento, de la xenofobia el racismo, la homofobia, entre otros, y por último un punto que creo que anotaron ambos eh, de manera muy clara es el debilitamiento de la democracia por dentro, desde adentro, podríamos decir así, y cómo esto genera algunas fracturas eh, dentro de la institucionalidad del Estado de Derecho, incluso cuestiona si los esquemas institucionales que tenemos actualmente, como Jorge nos mencionó ahorita son suficientes para enfrentar la coyuntura en la que estamos hoy eh, este tema nos daría para hablar horas y horas, lamentablemente ya nos toca cerrar, muchísimas gracias a Jorge y a Constanza por darnos estos minutos, también por eh, esas como intervenciones tan juiciosas y tan completas eh, entonces quería pues agradecerles y ojalá pronto más pronto que nunca nos podamos ver en la calle nuevamente, eh, Jorge, tanto Jorge como Constanza nos han dictado clases a la calle eh, y podamos esperar en un futuro no muy lejano volver a la calle para poder tener estas conversaciones con muchas más personas. Entonces eh, no me queda sino despedirme, muchas gracias Jorge, muchas gracias Constanza. Bueno, recuerden que Clase a la Calle es un podcast que busca llevar la academia a sus casas para no perderse ningún episodio, nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple y Google Podcasts donde sea que oigan sus shows preferidos, nos vemos en el próximo capítulo, muchísimas gracias.